0: Vous écoutez
1: RMC. R... C'est en route pour Paris 2024
2: Notre magazine consacré donc à la préparation de ces Jeux Olympiques On vous dit tout, toutes les semaines, tous les samedis, tous les dimanches après-midi Sur la préparation de nos athlètes, sur la préparation des lieux également On découvre aussi les membres de la team RMC On est à 159 jours, je crois, de la cérémonie d'ouverture des, des Jeux 192 des, des Jeux paralympiques Autant dire que ça se rapproche à grands pas Et aujourd'hui, eh on va s'entretenir avec l'une de nos championnes du team RMC qui a bien mérité une nouvelle fois son titre de championne, puisqu'elle a décroché hier à Miramas un, un énième titre de championne de France du saut à la perche. En plus, elle est niçoise. Margot Chevrier est, est notre invitée. Bonjour Margot. Bonjour. Et, et bravo pour ce nouveau titre. Ça, ça commence pas, à en merci. faire quelques-uns,
0: dis donc. Hein. Oui, ça fait, ça fait le sixième en senior et le neuvième en tout, je crois.
2: Le neuvième titre de championne de France. Ça, quand même, quand tu raconteras ça à tes petits-enfants dans de <rire> nombreuses années. D'autant qu'on est, on est, est en cours hein, et le, le chiffre risque d'augmenter encore. Tu as même, je crois, hier, établi ta meilleure performance de la saison, en tous les cas en salle hein
0: oui et c'est mon record en salle donc euh, j'ai jamais sauté aussi haut en intérieur. D'accord. Et record des championnats il me semble de France j'ai fait oh, 65 en 2022 et 66 comme ça je marque le coup.
2: Eh ben c'est parfait tout ça. C'est parfait. J'ai vu la fin de, de ton concours. Alors j'ai vu que tu avais tenté une barre un peu plus haute histoire de, de battre ton record personnel malheureusement autant tu as dominé ton concours de la tête et des épaules autant la barre au-dessus on, on semble qu'elle te bloque encore un peu.
0: Ouais, bah alors c'est pas tant le, la, enfin c'est pas tant la barre en elle-même qui me bloque, c'est plus que bah pour atteindre ces hauteurs là il faut changer de matériel ah, oui. et que bah ça fait deux trois concours d'affilée que pour passer euh, 63, 65, 66 je peux me satisfaire de de la perche qu'il faut et puis pour la barre du dessus donc 73 ou 75 en fonction des concours euh, bah il me faut une perche plus dure et que pour l'instant je gère pas forcément tout à fait bien parce que bah, les réglages faut qu'ils soient parfaits et que c'est bah des perches qui de plus en plus euh, ne pardonnent pas. Ah, oui. donc, donc, euh, donc là les réglages n'étaient pas parfaits, forcément ça se paye cash et ça se voit tout de suite Et, et
2: donc tu t'entraînes au quotidien avec, avec les, ces deux genres de perches D'abord pour assurer le, le résultat, pour monter à, à des hauteurs qui te permettent en, en tous les cas en France euh, de, de dominer Et ensuite tu t'entraînes avec des, des, des perches qui te permettront peut-être de, de briller au championnat d'Europe et, et plus évidemment aux, aux Jeux Olympiques cet été
0: alors en gros euh, enfin, on, à l'entraînement je n'utilise pas forcément ces perches là Parce que c'est des perches de compétition Et qu'elles ont en fait, des indices de dureté Qui sont, qui sont différents mm -hmm. Et qui font que ben, plus on est en forme Plus on prend des perches qui sont dures euh, Plus on a de l'élan aussi En fonction du nombre de foulées qu'on a avant d'être au tapis euh, On a des perches qui sont plus grandes Et qui vont être plus dures et donc en fait bah, En début de saison Avec deux ou trois perches Plus souples J'ai réussi à passer 63 Maintenant avec la forme qui monte bah, Il faut que j'ai des perches De plus en plus dures Et forcément bah, En début de concours J'ai une perche Un petit peu plus facile On va dire Qui pardonne plus de choses Parce que j'ai une marge de manœuvre puis ensuite, quand elle devient trop souple, elle aurait pu être trop souple à la barre d'avant, en fait. Donc c'est pas tant une perche qui va me faciliter, que je prends pour le début de concours pour être, pour être facile. Et puis que pour aller plus haut, il faut que je change. C'est vraiment en fonction du jour J et du saut en lui-même. Le jour où les réglages sont parfaits, je suis très en forme et il n'y a aucun accro, bah la perche avec laquelle je me suis arrêtée hier, ce serait peut-être celle avec laquelle j'aurais commencé. Ouais. Mais du coup ça aurait été deux perches de plus qui m'auraient posé problème Donc en fait ça décale juste un peu la problématique ouais. C'est pas tant le, le chiffre en lui-même C'est bah, le quoi de ce jour-là Sur cette transition-là
2: ouais. Ce qu'il y a c'est qu'en fait dans, dans un concours de soi à la perche euh, Plus le concours passe donc Plus la fatigue se, se, se fait sentir Et plus on est à, à des hauteurs Impressionnantes euh, Donc c'est difficile de, de battre des records Parce qu'on euh, là à la fin ce, du concours Tu commences à, à être un peu cuit T'as des perches euh, plus dures euh, T'as déjà laissé beaucoup d'énergie sur le terrain et c'est là que tu t'essayes te, d'aller de, de, de plus en plus haut, d'aller de, battre des records. Donc il faudrait peut-être commencer directement à 4.71, c'est pas mal ça
0: Ouais, j'ai déjà envisagé cette, cette possibilité je pense qu'un jour je le ferai juste pour me dire que je l'ai fait mais alors la problématique c'est que d'une part il faut quand même qu'on se règle parce que ben être exactement parfait pour battre son record, ce n'est pas forcément faisable du premier coup. En tout cas, les probabilités sont assez faibles. Donc, il nous faut des barres avant pour se régler, pour se remettre dans le concours, pour se rééchauffer. Et puis, pour voir finalement, entre l'échauffement et le jour J, bah, qu'est-ce qu'on doit utiliser pour être bon à tel bar. Après, là où c'est délicat, c'est que sur un championnat de France, bah, je commence mon concours presque 1h20 après le début du concours en lui-même. Et donc, bah, dans ces 1h20-là, euh, je me suis échauffée il y a un moment. Il y a du nerveux quand même qui continue à tourner parce que même si on est, en... est inactif vraiment sur le plan en moteur, mais ça continue à... à tergiverser, on va dire. Et puis, il ouais. faut rester quand même chaud. Donc, on fait des gammes, on fait tout ça. Ça pompe de l'énergie. Et donc, bah, cette difficulté, c'est d'être bon deux heures après avec cette énergie qui est un peu partie et que bah, les bars montent il faut être de plus en plus bon avec un peu de moins en moins d'énergie donc c'est ouais. vrai que c'est un peu la difficulté quand on fait des, des meetings en France et que je ne suis pas forcément la première à commencer
2: il y a toute une gestion hein, de, de, du concours euh, des choses qu'on qu a du mal à, à cerner quand on n'est pas perchiste et qui tu nous expliques euh, parfaitement alors euh, Margot la forme est là le titre de championne de France, de, de championne de France est là euh, on le sait l'objectif de, de la saison ce sont les, les Jeux Olympiques euh, puisqu'après la saison en salle tu vas attaquer euh, la saison en, en, en extérieur euh, il y a des minima à faire, on le sait, pour ces Jeux Olympiques. Pour l'instant, tu n'y es pas encore. Est-ce que les minima sont obligatoires pour participer aux Jeux ou tu pourrais y participer sans réussir C'est quoi C'est 475, c'est ça 73 euh,
0: C'est 73, les minima pour les Jeux. Alors après, ce n'est pas le seul moyen de se, de se qualifier. C'est clairement, en gros, c'est entrer au jeu par la grande porte quand même. Donc c'est l'idéal. Et c'est surtout que l'idée, c'est. Du... Une fois qu'on est au jeu, de pas juste être là euh, en spectateur ou en touriste, c'est oui, sûr Donc forcément, faire 73, c'est l'étape et je pense que ce sera fait avant les jeux. Après, la deuxième chose, c'est qu'on peut être pris au ranking. En fait, il y en a 32 qui seront sur le concours, quoi qu'il arrive. Et il n'y en a qu'une euh, une, une grosse quinzaine qui vont faire 73. Donc en fait, le, la deuxième moitié de, de la start list, ça va être les gens qui sont à la suite au ranking et qui sont dans les 32 meilleurs mondiaux. Euh, là, pour l'instant, je suis 14e ou 13e au ranking mondial. Donc, donc euh, ça va, donc t'es dans, les... Oui, oui, es dans suis, les clous là. Je suis bien placée, ouais. c'est des performances qui restent à peu près un an, voire jusqu'à un an et demi dans les rankings. Et il faut faire quand même des gros points sur des grosses compétitions. Là, pour me passer devant au ranking, il va falloir qu'il y en ait quelques-unes, si ouais. pas 20 du coup, qui fassent mieux que ce que j'ai fait l'année passée. Et normalement, ouais. ça devrait pas arriver. Donc, euh, si tout va bien et que. Là, l'idée, c'est surtout d'arriver en forme et de ne pas se blesser parce que la route est encore longue jusqu'au jeu. Mais, euh, mais voilà, pour moi, normalement, ça devrait le faire pour les Jeux. Euh, si ce n'est pas sur les minima, ce sera sur le ranking. Mais normalement, ce sera sur minima. Donc, tu n'as pas trop la
2: pression de ces minima, quand même. Alors que dans d'autres disciplines, on sait que le, le minima est obligatoire euh, et qu'il y en a certains qui commencent à, à s'inquiéter, évidemment. Est-ce qu'il y a un nombre euh, limité d'athlètes par pays euh, dans, oui. dans les concours, Margot
0: euh, alors en fait c'est 3 maximum par pays euh, Dans chaque discipline et par sexe Donc ce sera pour la perche 3 femmes et 3 hommes les, Là où c'est plus stressant C'est pour les hommes parce qu'ils sont 5-6 euh, à pouvoir faire les jeux mmh. Et donc là eux ils vont devoir faire les minima, Ils vont devoir être euh, champions de France Et ce sera le podium des France cet été qui partira au jeu pour les filles, c'est un peu plus enfin, j'ai un peu moins de pression parce que on sera pas trois à faire les minima et on sera peut-être pas trois au jeu en fonction de ce qu'arrivent à faire Ninon et MJ sur le ranking, si elles arrivent à bien se placer, on pourrait être trois au jeu, mais pour l'instant c'est pas fait. Donc moi j'ai moins ce stress de me dire il faut absolument que que je cours après tel perf après tel machin du ranking et que je m'épuise un peu dans ces compétitions là. Maintenant ce qui est intéressant d'en faire les minima assez tôt, c'est que du coup on peut quand même planifier la saison en étant sûr et certain qu'on aura notre ticket pour les Jeux et que voilà, on planifie les compétitions, on sait comment on se prépare et on court quand même un peu moins sur cette euh, sur cette performance qu'il faut réaliser un peu pour se rassurer parce que finalement la moi elle est surtout pour me rassurer cette perf.
2: Alors Ninon, c'est Ninon Chapelle et MJ, comme tu l'appelles, c'est Marie-Julie Bonin, qui s'entraîne avec toi à Bordeaux d'ailleurs, je crois. Hein, c'est un oui, peu la, la petite junior, pas, elle n'est pas junior, mais elle est un peu plus jeune que toi et tu l'as prise sous, sous ton aile ou elle t'a prise sous ton aile, sous ouais, son aile à non, Bordeaux puis puisque c'est son groupe au départ. C'est son, voilà. euh, son groupe, voilà. as débarqué dans le groupe et as piqué la vedette, quoi, en gros. Alors, il y a plein d'objectifs. Il y a les Jeux Olympiques, évidemment, mais c'est encore assez loin. Ce sera cet été. Avant, il va y avoir les championnats d'Europe, on va en parler et puis c'est aussi cet événement Organisé euh, tous les ans Par, euh, par Renaud Lavigny Qui euh, se déroulera jeudi à, à Clermont Le, le All-Star Perche C'est une compétition qui, qui est devenue incontournable de, Depuis euh, quelques années C'est sympa Et parce qu'il n'y a que des perchistes Qui se retrouvent là, là dans, ce, dans ce concours hein, Oui
0: ben En fait c'est Alors au départ Ça fait partie d'une euh, C'est une étape du Perche et des Tours Donc euh, c'est un circuit de meeting Qui est organisé en France Depuis pas mal d'années maintenant Et qui a pour but De promouvoir la perche en France Donc en fait Du matin au soir On a des concours euh, les concours de 9h, c'est les tout petits qui, qui commencent à peine à faire de la perche et qui sont pris sur des compétitions. Et puis plus on avance dans la journée, plus c'est des concours élites. Et le concours du soir, à 19h, 20h, c'est vraiment le concours international avec du coup, bah, des étrangers du top niveau mondial et dans des conditions qui sont assez géniales pour nous parce qu'il y a un sautoir homme, un sautoir femme et on saute. Bah, en fait, en quinconce, c'est un coup un homme, un coup une femme, et on a l'intégralité du public qui est là que pour les perchistes. Uh -huh. Et comme on saute jamais en même temps qu'un autre perchiste, eh ben, on a euh, toute la salle qui nous regarde seulement pour notre saut. On a notre musique qu'on choisit et qui est bah, très ah, souvent déchaînée d'un perchiste ouais. et tour sur l'autre. Et donc, on est quand même dans des conditions qui sont assez, enfin, même carrément propices à la performance. Et c'est vrai que c'est des, des meetings qu'on attend à chaque fois. On en a 4, 5, 6 dans la saison, en fonction de ce qu'on met dans notre planning. Et j'avoue que, Clermont bah forcément, euh, c'est un peu euh, le, le berceau historique de la perche en France. Donc, euh, quand c'est organisé par Renault, c'est quand même euh, très bien organisé. Et là, bah, c'est la semaine prochaine. Donc, euh, c'est une autre étape avant les mondes en salle qui seront début mars. Et j'avoue que le record de France en salle a été fait à Clermont sur le All-Star. Ah, euh... ah, bah voilà <rire> et ah, Une petite idée derrière petit euh, la tête. Euh, voilà. C'est dans un coin de ma tête et je sais que bah, c'est faisable. Et ah, ce et serait... eh, dis donc,
2: bat, battre le record devant la villenie et Duplantis, ça, ça aurait de la gueule quand même. Hein.
0: Ça aurait de la gueule Après euh, voilà Ils ont fait des records du monde Moi je viens pour le record de France Bon on oui, n'est pas encore dans la oui, même Oui
2: d'accord mais bon On
0: n'est pas dans la, même... dans la même catégorie encore Mais c'est le but
2: ouais. euh, un, un petit mot justement de, de Renaud Lavilléni Qui est un peu une sorte de figure tutélaire Pour, pour tout l'athlétisme la, français Pour toute la, toute la perche française euh, Tu as quoi comme rapport avec lui Est-ce que c'est une sorte de grand frère Est-ce que tu discutes avec lui Comment il est perçu par, par les jeunes perchistes
0: bah j'ai hein. commencé la perche parce que je l'ai vu gagner à Londres en fait. J'ai ah ouais, regardé les jeux à la télé en 2012 et j'ai pris ma licence juste après, en septembre. Tu euh, ah, t'es pas venu à l'athlète
2: en, fait, t es, t es euh, pas à en disant je vais faire de l'athlétisme, T'es es venu directement sur la perche. C'est la perche qui t'intéressait bah En
0: fait, je suis venu à l'athlète parce que mon père en faisait et que ça faisait un moment que je voulais essayer. Mais avec pas forcément de discipline en tête, euh, je suis même pas sûre que quand j'ai commencé l'athlète je, je sache exactement qu'il y avait tous les lancés, tout le sprint, tout le demi uh -huh. tous ces trucs-là. Et euh, mais par contre, oui, quand on voit, quand on voit un mec faire quasiment 6 mètres sur une finale olympique et que ça a l'air d'être hyper marrant, enfin quand on est gamin, c'est certes très impressionnant, mais ça a l'air d'être surtout super drôle. Et moi, ça m'a marqué. Et <rire> et J'ai commencé par faire plein d'autres disciplines et je me suis dit à chaque fois, c'est quand qu'on essaye la perche, c'est quand qu'on essaye la perche. Et puis quand on a essayé, ça m'a jamais quitté. Donc je pense que déjà moi, Renaud, je le vois un peu comme. Euh, ben, cette personne qui fait que ce jour-là, il a fait le truc qui, qui a fait titre dans ma tête et je me suis dit, OK, je vais essayer ça. Et une fois que j'ai essayé, ça ne m'a jamais quitté. Donc, il est quand même un petit peu responsable de pourquoi je suis là
2: aujourd'hui. Il le sait, il mais le euh, sait, tu as euh, dit. Mais
0: après, oui, bah, c'est toujours. Ah, je ne lui ai peut-être pas dit en vrai. Je pense que, <rire> comme ce n'est pas la première fois que je le dis, il l'a peut-être lu quelque part, je ne sais pas. <rire> mais, euh, mais après, c'est surtout que, bah, en fait, euh, sur des stages ou sur des championnats, c'est forcément. Euh, quel que soit le niveau, je pense que quand il y a des carrières qui ont été aussi longues, enfin qui sont aussi longues, et qu'il y a plein de. Enfin, la perche, c'est quand même très complexe. Donc, euh, on est quand même souvent amené à avoir des problématiques qu'on va tous gérer un peu différemment parce qu'on a des gabarits différents, on a des styles de saut différents, et on a aussi bah, des tronches différentes parce que c'est quand même un gros élément dans cette discipline. Et, euh, et donc, c'est toujours sympa de pouvoir discuter Et de dire, ok, bah toi, ce truc-là, tu le gères comment ça Comment t'as pu faire à un moment Est-ce que t'as déjà eu cette problématique Et j'ai déjà été amené à lui poser la question Ok, euh, bah ça, t'as fait comment, en fait Est-ce que ça t'est déjà arrivé Est-ce que c'est un truc qu'il faut prendre en compte pour l'entraînement Est-ce que tout ça Et donc, bah forcément, c'est un conseil euh, bah, de quelqu'un qui saute déjà Qui a sauté haut et qui a une gestion, je pense, de ce qu'il fait mmh. Qui est assez impressionnante Parce qu'il est capable de rattraper... Euh, des sauts qui partent très très mal comme des sauts qui partent très bien de, de tricher sur des perches pour pouvoir passer quand même de d'optimiser des perches avec lesquelles ce serait pas passé et finalement ça passe donc c'est je pense que c'est un peu un Mmh. Enfin, faut apprendre des gens comme ça, en fait. Il ouais. faut, faut poser des questions.
2: Bien sûr, il y a une vraie expertise dans l'histoire de la perche française, parce qu'il y a toujours eu des grands des grands champions et des championnes. Mais enfin, c'est plus récent parce que le, la, la perche féminine est arrivée plus tard dans, dans les grands dans les grands concours. Mais en tout cas, on, on sent qu'en France, il y a une vraie passion pour pour cette pour cet exercice et, et avec de, de grands champions comme ça, c'est vrai que la transmission se, se fait un peu mieux. Euh, Margot, un petit mot des, des championnats d'Europe qui auront lieu dans, dans, quelques, dans quelques semaines, dans deux semaines très exactement ce sera à Glasgow en Écosse, là aussi euh, euh, l'objectif c'est encore de progresser un peu plus et aussi de se mesurer à la concurrence euh, mondiale les, les Kennedy, Moon euh, Murtaux qui sont devant toi, qui viseront les, les médailles, est-ce que tu peux t'en rapprocher est-ce que l'objectif de médaille est vraiment euh, là aussi au fond de ta tête
0: bah alors après, c'est. Enfin, les mondes en salle, la particularité, c'est que c'est une finale directe. Donc, on sera que 12. Et il va falloir être d'entrée de jeu hyper bon parce qu'il n'y a pas le moyen de se régler en qualif ou de faire un peu une pré-compète sur les qualifications et de se dire, on voit le reste en finale. Là, on arrive, c'est finale directe. Donc, c'est un peu l'équivalent d'une bah finale d'un championnat du monde extérieur ou d'un Jeux Olympiques. Après, c'est. Sans rapprocher de ces filles-là, forcément c'est le but, sinon, euh, sinon j'y vais même pas mais, euh, mais après, voilà, les battre euh, ou pas, ça ça reste euh, un concours le jour J Je sais ce ouais. que j'ai encore euh, sous le pied et ce qu'il faut mettre en place pour qu'il pour qu y ait plus haut qu'il reste et Elles, puis, sont, ben, quoi Elles sont à, à combien le... au-dessus
2: de toi pour l'instant sur leur meilleur perf euh, Je sais pas, sur la saison ou en général C'est quoi ces 8-9 cm d'écart pour l'instant encore
0: sur la saison en fonction des filles oui c'est à peu près 10 cm ouais. après sur les records c'est différent parce que bon, moi j'ai fait 71 et elles ont fait pour certaines 95 ah et oui. sinon plutôt ah oui. 80 75 90 ou 85, mais c'est des filles surtout qui sont très stables à un gros niveau de performance et qui peuvent, euh, qui peuvent faire 75 tous les jours. Moi, pour l'instant, je peux pas faire 75 tous les jours, mais euh, ça reste un championnat. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut faire le bon truc. donc euh, C'est bien parce que c'est toujours de l'expérience qu'on prend et même si c'est pas l'objectif de l'année, parce que clairement, cette année, c'est les Jeux et je pense qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous détourner du, du droit chemin. Mais, euh, mais ça reste une étape en plus, de l'expérience qu'on prend et se confronter à ces filles-là qu'on rencontre en meeting. En championnat, c'est autre chose, parce que euh, parce que la place, elle compte, chaque essai compte. En meeting, c'est intéressant, mais on sait qu'il n'y a pas le même enjeu non plus. Si tu fais deuxième, c'est pas pareil. Si tu fais quatrième, c'est pas pareil. En championnat, tu fais quatrième, t'es quand même... Euh Bien déçu, je
2: pense. <rire> forcément. Bon, et eh ben, on voit que tu es pleine d'ambition, pleine de bonne humeur. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Tu nous donnes la, la passion de, de ton sport. Un, un tout petit mot euh, perso. Je m'adresse à la Niçoise expatriée à Bordeaux. J'ai vu un reportage il y a, il y a quelques temps qui t'était consacré euh, et, et tu étais complètement désespéré par la météo bordelaise. Est-ce que ça s'arrange? Margot, c'est sûr que c'est pas la, la météo de la Côte d'Azur, forcément. Hein.
0: Alors on a fait pour ma défense Et pour la leur surtout des Bordelais On a fait la suite de ce reportage la semaine dernière Et il faisait grand bleu Ah d'accord, euh, ah, j'ai pas fait eu la suite en <rire> Donc j'ai essayé quand même De, de, ré, de réparer mes, Mon reportage parce que j'ai eu, eu Pas mal de retours de oh, mais Quand même t'abuses, il a pas pu tout le oh. à Bordeaux voilà, non, mais désolé, ça. mais presque si quand même Parce que bah, quand oui, je suis arrivée pendant deux mois J'ai pas vu le soleil mais, euh, mais non, non, mais ça se passe bien Et c'est forcément un climat qui est différent Mais en même temps, on trouve d'autres choses à faire quand il pleut Et... Euh et puis du coup, bah, je profite vachement bien Quand je suis en, en compète à Miramas Et que je suis sous le soleil ouais, C'est voilà. chouette, j'en profite <rire> plus qu'avant je pense
2: je, je te dis ça parce que j'ai connu la même expérience que toi Moi je suis niçois et j'ai été faire mes études à Bordeaux Et j'ai connu la même expérience que toi On arrive là-bas, il pleut tout le temps, ça nous change Merci Margot, ah oui, en change. tous les cas Merci en tout merci cas même. Et continue à nous régaler, à progresser petit à petit Vers ces, vers ces Jeux Olympiques Avec donc le star Perche jeudi Puis les Championnats d'Europe et enfin les, les Jeux Olympiques Merci Margot Chevrier, à très bientôt
0: Merci à vous, merci au revoir
2: Margot Chevrier, championne de France, du saut à la perche. OK, allez, 13h43, c'est l'heure du, du journal olympique euh, donc avec euh, avec l'ami euh, Valadon, euh, on va euh, donc commencer par euh, les records dont tu nous parlais il y a quelques instants, record du marathon notamment battu euh, c'était tout à l'heure à Séville euh, Arnaud
3: par Moradam Douni pour le record de France masculin, il a bouclé les 42 km 195 en 2h 3 minutes 47 secondes effaçant sa propre marque de 90 secondes, il termine deuxième de la course et les trois meilleurs français ayant réussi les minima qualifie pour les Jeux. Amdouny intègre ce top 3 et valide quasiment son ticket pour Paris 2024. Et l'autre record, c'est chez les femmes, juste après. Méline Rollin a aussi battu le record de France du marathon avec un temps de 2h24 minutes 12 secondes. C'est 10 secondes de mieux que Christelle Denet qui détenait le record depuis 2010. Des performances qui peuvent s'expliquer par le caractère roulant de l'épreuve sévillane, une des plus plates homologuées. Et Côté athlétisme, il y avait, et on en a parlé avec Margot Chevry, les championnats de France en salle à Miramas dans les bouches du Rhône. Meilleur chrono de la saison hier pour la Hurdle Sirena Samba Malaya sur 60 mètres et en 7 secondes 87 elle remporte sa course chez les hommes Jeff Arius, printer français de 20 ans s'est imposé en 6 secondes 58 sur 60 mètres et sera au Mondial en salle de Glasgow et pour Kevin Mayer on était un petit peu inquiet puisqu'il n'a pas terminé son 60 mètres hier à cause d'une pointe à Lischio, le décathlonien s'est quand même essayé au poids mais n'a pas réussi de marque et aujourd'hui il vient de remporter le ah. concours à la perche de cet heptathlon, 5 va, mètres alors. 15 voilà, on est rassuré sachant que c'est une épreuve euh, voilà, pour se remettre en jambes parce qu'on vise évidemment les minima qui n'ont toujours pas été atteints pour Kevin Mayer et ce sera à San Diego vraiment l'étape le 21 et 22 mars prochain aux états
2: unis D'accord, donc il n'était pas prêt pour le 60 mètres mais pour la perche il est prêt voilà. c'est comme ça, c'est peut-être pas les mêmes muscles qui sont sollicités euh, Comme les Formule 1, les pistards les, les cyclistes qui font de la piste ont le droit à leurs essais en soufflerie Arnaud Oui, à
3: 159 jours du lancement des Jeux Olympiques avec la série 1 de cérémonie d'ouverture, la Fédération française de cyclisme se prépare minutieusement avec un département recherche et performance. Et on vise également, on vise à aider les pistards, discipline dans laquelle la France n'a ramené que deux médailles de bronze en 2021. Il y a donc plusieurs projets et notamment des collaborations avec des tests en soufflerie en compagnie de l'Institut aérodynamique
2: Arnaud, t'as failli lancer ton enregistrement. J'ai failli, mais c'est pas grave. On va tout recommencer à zéro là.
3: Collaboration entre la Fédération française de cyclisme qui veut aider ses pistards et l'Institut. Aérotechnique de Saint-Cyr-l'École Pour faire des essais en soufflerie Le but, gagner le moindre millième de seconde Tant important en testant à la fois Le matériel, les positions Sur le vélo, les attitudes Et eh bien ces tests ont été vus Sous le regard et le micro de Valentin Jamin
1: Dans la soufflerie de l'Institut Aérotechnique, un vélo de piste est posé Et dessus, un mannequin Qui représente la silhouette du pistard Multi-champion du monde, Benjamin Thomas Mécaniquement, les pédales se mettent à tourner comme si quelqu'un roulait dessus. On envoie un vent de face pour simuler la vitesse sous la supervision de Claude Walde Robert, directeur de
2: l'Institut Aérotechnique. Sous le plancher, en fait, on a un appareil de mesure qu'on appelle balance. qui sont des capteurs qui mesurent la, la force physique exercée par le vent sur le mannequin. On mesure sa résistance à avancer à une certaine vitesse. Si c'est le coureur lui-même qui vient il va essayer d'optimiser sa position. Donc à chaque essai, il va tenir une position pendant quelques secondes. On mesure la force qui est a été généré par le vent. Il essaye une deuxième position et à la fin de la journée, on retient la position la, la plus efficace.
1: Les coureurs eux-mêmes viennent jusqu'à quatre fois par an ici. Ils restent entre 1 et demie et 2 heures par séance pour vraiment tout optimiser, explique Emmanuel Brunet, le manager recherche et performance à la fédération. Quand on vient en soufflerie, on regarde une chose, c'est l'aérodynamique. C'est chercher à, à réduire cette force-là. En améliorant leur position, ils arrivent à gagner 2, 3, 4, 5% de puissance. Et après, on va poursuivre ça en développant en fait, le matériel autour du cycliste, que ce soit son habillement, ses casques, euh, voire euh, l'ensemble de son vélo. Tous ces essais, en fait, ils nous apportent à pouvoir euh, rouler plus vite, voire même plus longtemps. La position et le matériel, donc, la tenue que porteront les bleus est imaginée, testée depuis trois ans. Les casques aussi sont attentivement choisis. Le casque, il est propre à chacun. Il n'y a pas un casque plus performant qu'un autre, c'est un ensemble, parce que c'est la forme de l'ensemble du cycliste. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir une banque de casques la plus complète. Et quand l'athlète vient ici bah, il, compare en fait tous les casques et on va identifier le casque le plus performant pour lui. Dix personnes sont impliquées dans la cellule Recherche et Performance, dont trois à plein temps. L'ancien coureur sur route, Jérémy Roy, collabore avec la Fédération Française de Cyclisme sur ce projet. Il a déjà été concerné par des tests lui aussi dans sa carrière.
2: Quand on est coureur, c'est que la sensation, c'est un peu, un peu particulier. Quand on est nous-mêmes dans la soufflerie, ça souffle fort. <rire> c'est des sensations un peu différentes que sur le terrain, mais voilà, c'est super intéressant pour tout optimiser. Enfin, on peut tester beaucoup de choses de façon reposée. Donc si on veut optimiser un petit bout de position, une partie du textile, une position de couture, par exemple, ça paraît insignifiant. Mais en fait, ça a un impact énorme sur la résistance à l'air et sur l'aérodynamisme.
1: Le matériel évolue en permanence, donc les recherches ne s'arrêtent jamais. L'équipe de France estime avoir gagné bien plus d'un dixième au tour, soit l'équivalent d'un vélo d'écart en piste. Des différences en or en vue des JO de Paris.
2: Voilà, reportage de, de
3: Valentin Jamin. Rapidement, de résultats en judo puisqu'il y a le Grand Slam de Baku deux semaines après celui de Paris euh, défaite en finale hier pour Marie Gaillet en moins de 70 kilos face à la numéro 1 au ranking olympique tout à l'heure on aura une finale pour Roman Dico face à l'italienne Tavano enfin Alexis Mathieu qui cherche sa qualification en moins de 90 kilos chez les hommes et euh, tant lisse pour euh, le bronze vous savez il y a un seul judoka par catégorie de sélectionné et enfin en tennis de table ce sont les Mondiaux par équipe à Busan en Corée du Sud les bleus et les garçons et les filles Ils mènent à la fois 2-0 dans leur match, ils sont invaincus depuis le début de la compétition. Les Bleus, avec notamment un des frères Lebrun, est opposé à l'Autriche depuis midi. Ils mènent deux matchs à zéro deux rencontres à zéro. Et chez les dames, c'est là aussi un avantage de 2 à 0 face à l'Égypte. On rappelle que si une équipe est en quart de finale, eh bien le ticket est validé pour les Jeux Olympiques de Paris. Ah, bah
2: alors, allez nos Bleus, allez nos pongistes français. Merci Arnaud.